0: Tifosi y Alorosi, y bienvenidos al episodio número 97 de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, el conductor del programa. Estoy con David Copa, editor de planetaroma.nel, creador del Calcio Total Podcast y co-host de este show. Eh, en este episodio vamos a hablar sobre la victoria por 3 a 1 sobre el Braga, lo que significa avanzar en la Europa League a la ronda de octavos de final, donde ya tenemos rival, el Jacques Donetsk, un rival donde con el que ya tenemos una historia, digamos, de, en Champions y, y en, también en Europa League ahora. Un rival donde Fonseca eh, también conoce es familiar con el entorno, hay Mkhitaryan y pasó una temporada por ahí, así que es un rival que ya conocemos. Eh, la última vez que lo enfrentamos fue hace un par de años en Champions League, con ese pie salvador de Bruno Pérez en el primer tiempo y el gol de Erin Shekho para sellar el triunfo en el Olimpio con el partido de vuelta. Eh, vamos a hablar de este próximo rival, eh, ucraniano, también vamos a hablar eh, sobre el tema del Estadio de la Roma porque hubieron novedades en la página de la Roma en italiano eh, sacó una noticia un PDF que sorprendió a muchos hoy en la tarde diciendo que no va más el proyecto de, Tor de Vale. Eh, se van a enfocar en otro, por otros lados y quiero debatir eso con David porque es un tema interesante, Pasaron, pasó casi una década Muchísimas trabas, eh, se, se, se incluyó mucha política, mucha gente que quería, a ver, corrupción y ya lo vamos a hablar con David más adelante. Pasaron miles de cosas y al final los Friedkin decidieron no más con el proyecto Tor de Vamos a estar debatiendo eso con David más adelante. Y bueno, vamos a cerrar el episodio haciendo la previa del partido del domingo en la noche. Yo creo que es el partido estelar o uno de de los más de uno de los más importantes de esta jornada de la Serie A. Eh, la Roma recibe al Milan, así que es un partido importantísimo, sería, sería importantísimo ganar para finalmente salir de esa, de esa sombra que tenemos toda esta temporada, ¿no? que no le ponemos a ganar a un equipo top 6. Esos son los temas que tenemos para este episodio, vamos a una pausa y regresamos con David. David Copa, ¿cómo estás, amigo? Nos encontramos para un episodio más en Planeta Roma Podcast. ¿Cómo va todo?
1: Hola, Sam. Encantado de estar acá una vez más. Yo, perfecto, muy bien. Aquí con muchísima información hoy eh, en nuestro podcast. Han habido muchísimas informaciones. Tendremos debate, análisis
0: y de todo. Un, un cierre de semana... Eh, cagadito. Comenzamos con la victoria por, por 3 a 1 frente al Braga, eh, la clasificación a los octavos de final de la Europa Liga eh, era un Braga, David, que al final terminó siendo no tan serio o no tan, no digamos serio es la palabra, no tan
1: contundente,
0: contundente como nos esperábamos, ¿no? no sé si nos esperábamos un rival a, tanto al nivel de la Roma, pero Tal vez, es, yo esperaba personalmente que el Braga dé un poco más de pelea. No sé cómo viste tú la serie.
1: Yo creo que el Braga dio bastante pelea. Fue un, sobre todo en el Olímpico salieron a buscar eh, un gol inicial en eh, los primeros minutos que cambiara o, o abriera un poco la, la, la eliminatoria. Eh, no pudieron, pero aún así siguieron intentando. fue un equipo muy combativo con sus armas, con, con sus bajas, con un equipo que que es una plantilla bastante corta eh, y, y que viene una acumulación de, de partidos bastante grande, como casi todos hoy en Europa. Pero aún así plantearon, plantearon un buen partido, intentaron con sus armas luchar. Lo que muchas veces lo, los breaks eh, de, de, de esta eliminatoria rompieron siempre a favor de la Roma, algo que generalmente no pasa y que la Roma supo aprovechar muy bien eh, todos estos todos estos breaks, ¿no? Eh, y, y, y supieron gestionar muy bien eh, los partidos, pudo ser mucho mejor. Eh, vamos a seguir hablando de esto ahora, sobre todo en este último partido de vuelta. Pero yo creo que, que la Roma soplentó sin muchas dificultades un, un, un eliminatorio que parecía eh, a priori más complicado de lo que realmente terminó siendo, ¿no?
0: Claro, estamos de acuerdo, que, a eso me refería sí.
1: eh, Sobre todo en el partido de Portugal, en un, un posible penal que, que, que no se marcó yo creo que eso desequilibra un poco al rival y, y que la Roma sí tuvo la contundencia, que no tuvo el Braga, un equipo que llegó la Roma llegó siempre arriba, con oportunidades claras pudieron... Jugar pero mucho el Braga mejor, David
0: ¿sabes? no aprovechó las oportunidades, tuvo un par de oportunidades claras, más que todo que nacieron de errores de la Roma. A la Roma le podemos como que, contar... Como casi siempre. Le podemos contar dos o tres errores, digamos, no sé si no sé si utilizar la palabra elementales, pero eh, básicos, de, de, de conceptos yo, no sé, básicos, de... digamos, de conceptos básicos en salida, de cuándo arriesgarla o cuándo no... Y la Roma tiene mucho, o sea, un toquecito muy fuerte y se le pica la pelota, pero de repente el, el arquero no debió dar el pase para comenzar, la jugada, por ahí. O sea, el, eso se, y tenemos dos o tres. Yo creo que el Braga no tuvo la contundencia, y regresamos a esa palabra contundencia, para capitalizar en esos errores. Por eso un equipo top 6, como el que se le dice en Italia, tal vez sí los capitalice, porque ha habido partidos donde la Roma contra el mismo top 6 en el primer tiempo fue el partido frente al Atalanta. Yo creo que lo jugamos muy bien. En el segundo tiempo nos caímos después de de los goles de ellos, ¿no? Pero de, no se puede no se puede haber negar la intención a veces de la Roma, la intención y, y y la propuesta está ahí, ¿no? Pero a veces errores puntuales son los que ter, nos terminan costando. Ahora con con el Braga no capitalizó y no quiero mucho hablar del Milan porque vamos a hablar más adelante, pero yo sé yo no sé si ellos si tengan tres o cuatro por partido te los perdonen todos.
1: Yo creo que sí, que, que tienes un buen punto, profesor. sobre mira, por ejemplo, en este partido contra el Atalanta, la, la Roma, de diciembre hacia acá, ha crecido mucho. Yo creo que un poco en mentalidad y un poco eh, en intensidad. Hoy se juegan los partidos con mucha más intensidad a Méndez Rival. Eh, yo creo que estos golpes eh, han ido o han, han hecho crecer un poco la Roma. Aún hay mucho margen de crecimiento, pero sí, y yo creo que las, las mayores oportunidades de, de, del Braga nacen de los propios errores de la Roma, errores que, que ellos no, no supieron aprovechar. Porque por, por fútbol, de lo que ellos generaron, creo que se generaron más en, en, en Portugal de lo que pudieron generar en Roma, a pesar de que llegaron arriba y cuando llegaron arriba por, por méritos propios o por, porque hicieron una jugada entrelazada, se encontraron con, con las atajadas de Pau que respondió generalmente bien cuando fue exigido no muchas veces, un par de veces eh, les recuerdo en toda la eliminatoria que tuvo que intervenir eh, las otras veces fueron oh, un, un, recuerdo un, una distracción de, de, de Pau en Portugal eh, el error de, de Cristante eh, en la salida el posible penal de Lorenzo eh, eh, en este partido de, de, del Olímpico eh. o sea, todos fueron errores que a veces también ya, eh, por ejemplo, el, el posible error de, de, de Lorenzo en el penal eh, en, en el Olímpico ya venía con un resultado que era, o sea, ya la Roma había marcado el 1-0, el Braga tenía que marcar 4 para pasar la eliminatoria. También estas cosas te van haciendo relajar, pero la relajación en un partido te puede costar, ¿no? Eh, más, más allá de que la eliminatoria estaba bastante encaminada. Es como tú dices, yo sigo pensando que el, que el peor rival de la Roma o el mayor rival de la Roma es es la propia Roma, con errores básicos, en, en un pase más allá de la táctica que pueda pro, proponer Fonseca en algún momento, de, 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 de mejorar a los jugadores con la táctica hay conceptos básicos que a veces los jugadores, no sé si es por desatenciones, por confianza o, o tal vez, por, por tal, yo por, creo que es eso David, a veces
0: sobreconfianza, tratar de avanzar la jugada sin ter, querer hacer número dos, sin, ter, sin hacer número uno exacto porque o sea hay una
1: el, el, el gol del de, de, charawi por ejemplo, el, como sí, como digo yo habitualmente ahora en Twitter, es eh, en marca de la casa, una jugada muy bien preelaborada, bien prediseñada, pases rápidos, toques, eh, sin apresurarse, crean una jugada, eh, te van ganando espacio, superando las líneas de presión hasta que llegan arriba. Y, y el Charau hizo lo que yo siempre vengo pidiendo últimamente, tener esa chispa le dio un balón y a borde del área, hace un regate se abre un poco y le pega rápido pero típico remate el
0: Charau un... con el parte interna en la cuerda, Exactamente,
1: ¿no? yo creo que que, que, que que la que este descaro del Charau y esta chispa el Charau le puede muy bien venir a Roma en momentos puntuales, como hubiera sido o sea, si hubiera estado un poco más, ya han pasado eh, una semana más del partido con el Benevento evidentemente va entrando más en un tono físico adecuado el Charabui y, y, y quizás o, o, hoy no está en una mejor condición física eh, Pero los minutos Charaui le van a dar eso, necesita minutos Sí, sí, necesita ir ganando poco a poco yo creo que poco a poco lo va a ir lo eh, seguir en Europa para el Charaui. que la Roma siga en Europa para el Charaui es una ganancia porque va a ir encontrando más minutos ahí va arriba ahora Dincheco va, va a estar dos semanas fuera, eh, se confirmó este viernes la lesión de eh, ...un problema en el, en el abductor de la pierna izquierda... ...después de un tirón que sufrió... ...así que va a estar dos semanas fuera eh Edín Checo... ...y evidentemente una de las alternativas que va a barajar... Eh, eh, ...Pablo Fonseca va a ser el falso 9... ...sea con Merquitaria sea con el Charaui... ...yo creo que, que, que esto es una de las alternativas... ...que evidentemente va a usar el Fonseca... ...sobre todo porque teniendo en cuenta que Borja está arriba... Va a ser una de las alternativas en momentos puntuales de los partidos de cara a, lo, a, lo, a, a los rivales que se vayan planteando. Porque dos semanas fuera, de Edin tienes que rotar porque se te acumulan los partidos. Va a haber partidos entre semanas. Eh, en fin, yo creo que... David, ¿te a dio a entender el
0: Erin Checo ser titular en este partido? que Yo sé que el mister dijo, no hay titular ni suplente, pero ¿te dio a entender que al Erin Sheko ser titular frente al Braga en Europa League y Borja Mayoral, venir haciéndolo en la Serie A, ¿te da para entender que ahora la, la opción entender, es, principal es Borja Mayoral?
1: Pudiera ser, pudiera ser que sí, pero yo también pienso que, que necesitaba después de tanto, de haber casi 15, 20 días fuera eh, en los mmm, finales de, de, de enero, principio de, de febrero por los por lo, lo acontecimientos que todos conocemos, luego vio entrar, estuvo también con problemas de musculares en esos tiempo o sea, yo pienso que también que Edith necesitaba ir ganando eh, minutos de a poco, quizás yo, yo pienso que él eh, iba a utilizar no sé, es probable que Borja hubiera sido fuera de todas maneras titular contra el Milan, pero también pienso que, que Edith necesitaba ganar eh, en rodaje, a lo mejor Iba a salir y no sé es difícil saberlo podemos especular sobre esto pero según la tendencia que venía mostrando Fonseca todo parece indicar que iba a ser titular eh, contra el contra el Milan iba a ser Borja ahora nunca lo sabremos no pero podría ser podría por la tendencia que venía eh, dándose que sí decantarse de que Borja iba a ser titular contra el Milan el próximo domingo
0: un Erin Sheco que tras el gol frente al Braga anotó su tanto número 29 con la camiseta de la Roma en todas las competiciones europeas y que superó a nada más y nada menos que a Francesco Totti, que, que mantenía el récord con 28. Eh, bueno, sabemos que Erin Shecor es leyenda, pero ya del club, yo creo que se ha, no sé si al nivel obviamente del capitano pero es, se, se va a mantener en los números importantes de la historia de la Roma Erin Sheko, al que le guste o no eh, pero ya se ve que está todo más de salida que, que nada más, ¿no David?
1: Exactamente, yo creo que, que guste la quien le guste y pese a la quien le pese, Edin está en la historia de la Roma eh, indudablemente su nombre va a estar ahí por, por los siglos de los siglos y, y, y es un jugador muy muy, muy bueno a ese, se notó por las jugadas por lo que hace, por cómo baja las marcas cómo va a los balones, cómo toca cómo abre el espacio y, y yo creo que, que que sí, que es un gran jugador y, y va a estar en la historia de la Roma por siempre y, y que ha vivido momentos complicados en la Roma, ha vivido etapas bastante difíciles de, 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 y, y, y obstáculos difíciles de sortear, pero aún así se ha mantenido marcando goles y contra todo pronóstico eh, ha, ha continuado en el equipo, así que no no, es, no queda mucho que decir de esto.
0: Eh, David, eh, las buenas noticias es que Borja Mayoral eh, viene haciéndolo digamos cada vez mejor, ¿no? Eh, se convirtió en el español que más Goles ha marcado en una sola temporada con la Roma, siendo, digamos, hasta ahora en la segunda opción. Eh, cada vez mejor lo del español, no sé cómo tú lo veas.
1: Sí, sí, es, es una alternativa de garantía. O, o, o la alternativa Se está volviendo en, en,
0: en alternativa de garantía. Que era alternativa antes, pero no de garantía. Ahora se le está agregando la palabra garantía. Es muy buena forma de ponerlo, David, muy buen punto.
1: Llegó lle, llegó a la Roma muy discutido, con muchas. muy cuestionado, sobre todo porque había estado cerca de fichar por Alasio. Luego eh, viene a la Roma, eh, que si no era adecuado, que si era un descarte de, de Real Madrid. Pero el muchacho demostraba con fútbol, con juego, con ganas y con, con mucha profesionalidad que ha sido la mejor alternativa. A Din Checo, desde que dincheco de, de, Checo está en la Roma, la mejor alternativa al goleador, a, a Din, que es el goleador, ha sido Borja Mayoral. Yo creo que eso no se puede poner en tela de juicio ni, ni, ni discutirlo. Puede gustar a uno, puede gustar a otro, pero, pero es una realidad innegable. Eh, eh, Borja quizás no tiene el físico, pero es un jugador que se asemeja bastante a... a a Edín, quizás en quizás la, en la como se involucra en la creación de juegos, es un jugador que se, que se bota, o sea, baja, eh, se, está cerca del área de gestación de la jugada, es capaz de tirar paredes, es capaz de, de recorrer, tiene es bastante rápido. Ayer se vio en la jugada que cierra, eh, cuando cierra la pinza del pase de, de, de Spinazzola eh, o sea, que, que Borja tiene un gran margen de crecimiento y que, así, y que ha encajado muy bien en el, el sistema de Fonseca. Eso, gustenos o no, también es una, una realidad innegable. Eh, como también que esta eliminatoria deja otro elemento muy positivo. Tiene que 11 el... goles
0: en todas las competiciones esta temporada, Borja Mayoral.
1: Sí, sí, sí. muy bueno. Marca o asiste eh, cada 90 minutos, o sea, eh, se, se involucra bastante
0: en la... 11 en la, goles en la, cinco 5 la... asistencias, correcto.
1: Exactamente, 11 goles y 5 asistencias en un total de cuántos partidos en la Roma. Eh, son 16 asistencias, 16. Eh, eh, ha intervenido marcando, asistiendo 16 veces. En cuanto, si tienes el número exactamente, porque no tengo ahora. De partidos, del 26 partidos. Sí, en
0: 26 partidos. 15, o sea, de los 15 de esos fue, fue titular en 1.273 minutos.
1: O sea, cada 90 minutos más o menos te asiste o te marca, o sea, que es una garantía, es un, es, es un buen aporte a, a la ofensiva de la Roma, algo que debe Se ser una en los alternativa
0: de garantía, muy bueno, me gustó Exactamente. eso. Exactamente. Eh,
1: eh, yo creo que, que en los últimos años veníamos a quejándonos de esto, de que no teníamos una alternativa a, a Dincheco, que no, si nos marcaba a Din, no, no marcaba a nadie, al punto de que la temporada pasada la mejor alternativa al gol que tenía la Roma a Dincheco, eh, a los goles de Dincheco, era... Alexander Kolarov, que, que fue, que era un lateral izquierdo y la, la mayoría de los goles lo hacía a balón parado. Y el que nuevo... también, pero
0: también, eh, y no es por hablar mal de, de Kolarov, ¿no? pero hacía muchos goles, pero también eh, por su lado entraban en a varios goles, ¿no? Exacto. Eh... Sí, ya él ha ido. Especialmente en los... sus últimos meses, digamos, en el equipo. En
1: la... Exactamente, no, ya no estaba conforme, la edad también le pasa factura. Eh pero en los últimos tiempos o sea en un momento terminado de la temporada pasada Colaro era la alternativa al gol eh, en la Roma luego la, la, Miki fue subiendo tuvo un, un gran una gran segunda parte de 2020 y, y se ha extendido hasta este momento eh, y, y, o sea que, que ahora con Borja Mayoral con el estado de Miki que, que anota bastante la, la inclusión de, del Charaui que va a ser una, una buena una buena aportación en goles. Y pienso yo que en un momento a otro, cuando esté completamente bien físicamente, podrá ir sumando goles. O sea, que el ataque de la Roma yo nunca lo he visto en dificultades. Los problemas son hacia el fondo. Pero bueno, como te decía, para cerrar el tema Braga eh, y esta eliminatoria, yo creo que otra de las cosas positivas que nos deja esta eliminatoria es el resurgir de Diaguara. Dos muy buenos partidos. Eh, Dos partidos muy consistentes, eh, que se que corrió todo el tiempo, estuvo en el momento indicado, cero errores, eh, muy bien en el pase, eh, muy bien en, en el sacrificio. Yo, yo creo que, que esto es una muy buena noticia para Fonseca y para Roma tener una alternativa a, a, a la mitad del campo cuando eh, Gonzalo Villar y Otamendi se han visto menos lúcidos en esta parte de la temporada por la sobreutilización que, ha de, que han tenido porque no han tenido alternativas cuando Diaguara estuvo fuera, Cristante estuvo la mayoría del tiempo cubriendo hueco en defensa como está pasando ahora porque la mayoría de los defensores han estado lesionados eh, o sea que le ha dejado muy pocas alternativas a Fonseca a la hora de rotar en medio así que, que Diaguara esté en buen momento y ojalá continúe eh, es una buena también eh, sensación, o sea una buena alternativa para, para las rotaciones de, de cara a los próximos partidos
0: David, eh, es el momento de introducir a nuestro patrocinador porque Planeta Roma está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. David, como ya lo venimos diciendo, este es un producto excelente. Te hace, te afeitas súper suave, súper super, ¿cómo se dice? Smooth. No tienes ningún problema con un corte. Después tienes otro corte, empiezas a sangrar, te molesta eso. Eh, la verdad, de que, desde que estoy utilizando el Long 3.0 de Menscape, eh, es, todo es más eficiente, todo es más rápido, todo. La verdad que es mucho más
1: una mayor comodidad, una mejor forma de de hacerte eh, la depilación en, en la parte eh, pública. Eh, yo creo que es una grandísima alternativa que todos todos deberíamos probar, lo recomendamos. Ya hace más de un po poco más de un mes que estamos utilizando Mainscape y, y sin duda ha sido una una gran...
0: No estaríamos recomendando ¿verdad? nada, David, quien de verdad no no, no, no los, hubiéramos probado. No satisfecho, ¿no? De verdad que es un producto genial. Manscape ha rediseñado la recortadora eléctrica. El equipo de ingeniería de Manscape pasó 18 meses perfeccionando la recortadora de pelo público de la historia. La mejor recortadora de pelo público de la historia. Y acaba de lanzar la nueva y mejorada Longmower 3.0. Su recortadora de tercera generación incluye una hoja de cerámica de vanguardia para reducir los accidentes durante el aseo gracias a la tecnología Advanced Skin Safe, desarrollada por Menscape. Cuando digo que esto es premium, es que lo es. La batería durará hasta 90 minutos para que puedas tomarte más tiempo con el afeitado.
1: Así mismo, Sam. Y además tiene una luz LED. Que, que funcionan de manera genial Que ilumina la zona del aseo público Para un recorte más apurado y preciso También cuenta con un motor utilizado De 7000 RPM Con tecnología stroke Y no podemos olvidarnos del soporte de carga Presume el recortadora con orgullo Este soporte de diseño inteligente Es una práctica eh, Base de carga eh, USB eh, Si nos están Escuchando ahora no duden en probar eh, Mainscape Que sin dudas le va a a, a cambiar la vida, la forma en que se hacen, la forma en que se recortan el, el, el video público. Eh, pueden, si desean adquirir un, 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 los productos de Mainscape, pueden ir a mainscape.com y con el código eh, de descuento eh, Planeta Roma tendrán un descuento de hasta el 20% con envíos gratuitos hasta su casa, no importa dónde estén.
0: Exactamente, hay que decir también que tiene una tecnología resistente al agua, puedes saciarte en la ducha, creo que nos faltó esa, es eh, resistente al agua, tiene una muy luz importante, LED importante. Para, para que como le decíamos una, un afeitado más preciso y apurado, es carga con USB, eh, dura 90 minutos la verdad para que te tomes tu tiempo si te quieres tomar el tiempo, la verdad una maravilla el producto Logmover 3.0. Así que ya lo dijo David, si quieres obtener un Logmover 3.0, eh, lo encuentras en menscape.com y asegúrate de que uses el código planeta Roma para obtener un 20% de descuento y envío gratis a la puerta de tu hogar. Menscape. Tus testículos te lo agradecerán. David, eh, nos metemos ahora a hablar de nuestro próximo rival de Europa Liga. Quedémonos en la Europa Liga por un tiempo más. Eh, es el Shakhtar Donetsk, un rival ya conocido, un rival del, del que Fonseca era entrenador, eh, si yo te he contado esa historia, creo que ya la he contado acá. La última vez que enfrentamos al Shakhtar Donetsk fue el que ganó, cuando ganamos 1-0 con gol de Erin Sheco, Te lo he contado, creo que yo estuve en el estadio ese día. Yo, estuve, yo vi ese partido qué en lugar, Champions soy. League. Qué, lugar, qué lugar. Eh, Estaba eh, Pablo Fonseca en el, en el banco del frente, ¿no? Teníamos nosotros a Di Francesco. Y Ese
1: chéter, ese Shakhtar ese,
0: ese nos jugaba muy bien. Sí, eso y era un, muy muy buen equipo, ¿no? un buen equipo. Un, un equipo que en el Olímpico, la verdad... Eh, hizo un muy buen partido. Eh, no, no fue fácil. Eh, fue un gol, un pase de Strudman, un pase largo a Erin Sheko. Y enfrente mío, fue en, un mío en largo, en, en fue en el arco mío. Yo estaba en Montemario, fue enfrente mío el gol. Eh, de verdad que una experiencia genial. Fue la ronda anterior de la hazaña frente al Barcelona. ¿no? Pero no, todas, pues no toda la, nuestra historia con el con el Shakhtar tardonet David es positiva eh, esa toda fue la, la historia un, que tenemos, la segunda victoria. esa, fue la, esa segunda fue la segunda de las segunda tres tenemos de desde el, desde el 2000 desde las últimas dos décadas digamos te acuerdas la eh, nos encontramos en la fase de grupos de, en la temporada 2006 donde pasamos ganamos 4-0 en casa y perdimos 1-0 contra ellos de visita pero en agregado pasamos eh, tal vez la que no nos acordemos con tanta digamos de una manera positiva fue el, la Champions League de la ronda de dieciséis del dos mil once David, donde perdimos en casa por dos a tres, tres a dos y perdimos Con Ranieri. en el Donbass Arena por tres a cero David, si no me equivoco, esa fue nuestra última participación en Champions por varios años eh, sí, después, después de eso fuera el turno el americano, si nos costó llegar a Champions así como tal vez nos está costando ahora eh, no todo fue positivo frente al Shakhtar Donetsk, y bueno, la última fue el 2-1 que perdimos en, de visita con el pie salvador de en Bruno Pérez que es tan recordado y el oh, triunfo del de que hablábamos de ahora libre. el triunfo del que hablamos ahora frente al, a, al, al Shakhtar de esa época de Pablo Fonseca no con gol de Erin Sheko ¿Cómo ves a este Shakhtar Donetsk? ¿Es un rival complicado? ¿Preferías a otro rival? Eh, más parejo, ¿no? Más parejo que el Braga, digamos, ¿no?
1: Mira, eh, eh, yo tenía discusión este, esta discusión con, varias, con varios amigos en Twitter, con varios seguidores míos en Twitter, porque yo prefería, yo, yo soy bastante romántico y, y, y a mí me gusta que la Roma juegue con los mejores rivales, porque me gustan los partidos competitivos, me gusta que, que la Roma sea exigida, y porque yo creo que cuando tú tienes que enfrentarte un, a un rival que te exige más, eso te hace aumentar tu nivel.
0: Y la Roma siempre una, juega una, al nivel de su rival, ¿no? Eh, frente a los eslogans. Yo, yo bajó el nivel y ahí donde le cuesta también. Por ej, como ejemplo, yo, yo, ¿no?
1: pien, yo Exacto, yo pienso un poco de esa manera, ¿no? Y, y un ejemplo bueno es el, el Game, la, la temporada pasada, ¿no? También esta Roma en un año ha evolucionado bastante, es bastante mejor, tiene bastante más claras las cosas de cómo jugar, eh, es un grupo más sólido pero bueno eh, yo hubiera yo decía en Twitter hay que preferir al, al Arsenal por razones no obvias eh, siempre uno tiene esa espinita eh, cal, cal, eh, o sea guarda por dentro esa espinita de aquellas eliminatorias octavos de final que tanto perdonamos al Arsenal y, y, y me hubiera gustado jugar con el Arsenal para qué te voy a decir mentira que pudieron ser un rivales peores sí pudieron haber tocado Manchester United que para mí es uno para mí es a las claras uno de los grandes favoritos, eh, quizás junto al Tottenham, eh, para poder levantar el trofeo. Eh, podía haberte tocado un eslavidad de Praga, podía haberte tocado un molde, es verdad. Eh, yo creo que, que el Charter Dones si haces un, una escala de los rivales que estaban en la urna para salir eh, en el sorteo de este viernes en Nihon, en yo creo que es de, lo, de, de la gama media. Ha sido un equipo que tiene que ha tenido muchas luces y sombras en Europa, por ejemplo, estuvieron en Champions, salieron por la diferencia de goles eh, y perdieron el, el pase a la siguiente fase de, de Champions League con el con el Borussia Mönchengladbach. Eh, pero empataron a cero dos partidos con el Inter. O sea, aguantarle dos partidos al Inter con Lukaku, con Lautaro Martínez, con Alexis Sánchez, con, con Hakimi, con coraro con Perici, con Eriksen... Con todo el plantel que tiene el Inter, aguantarle 180 minutos sin recibir goles es muy meritorio, pero aún es más meritorio ganarle dos partidos a Real Madrid, eh, que a pesar de que no están en, hora, está en horas bajas, de que no quizás no es, no sé, que... pero sigue siendo el Madrid, ir a, 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 a Alfredo y Estefano, que es donde juega hoy Real Madrid, y ganarle un partido, yo creo que tiene muchísimo mérito ha sido un equipo que, este mismo ese mismo equipo que le ganó en Madrid, luego fue y se comió cinco en, en Monchec que nosotros le ganamos eh, estuvimos a punto de ganarle y, no, y si no fue por aquel eh, penal insólito que le marcaron a a, a, a Molly No había VAR
0: en la temporada anterior en, en, en es, Europa League este Europa
1: y yo creo que que esta, esto o sea, que, que, que el fútbol es muy grande y, y hacer predicciones
0: un Shakhtar de eh, que, que llega segundo en su en la liga ucraniana después de 15 algo, partidos algo solamente raro. un punto atrás del Dinamo Kiev solamente está un punto atrás del Dinamo Kiev o sea está ahí está luchando pero no, arriba pero no de siempre, siempre lo está no pero no
1: deja de ser, no deja de ser raro porque generalmente en los últimos años el Shakhtar Donetsk ha vaciado la diferencia con sus rivales en la liga ucraniana esto es las claras de que no es el 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 Shakhtar Donetsk más espectacular de los últimos años, por decirlo de alguna manera. tenemos que un es un equipo, equipo
0: que... fuerte en, en Ucrania, ¿no? También. Que no lo el ¿Eh? mejor sí, presente, de... digamos, pero que Shakhtar, como tú lo sabías,
1: En los últimos años, el gran dominador en, en sí, Ucrania sin duda.
0: Sin sin teniendo problemas de localidad la... con estadio, teniendo que moverse por los problemas tuvieron, médicos sí. y todo, ¿no?
1: Sí, no estuvieron, no, no, no estaban jugando en el Don bajar en un estadio precioso que habían construido muy bonito y, y, y por problemas de eh, de la guerra, en el estadio le cayó una bomba y no pudieron seguir jugando allá por cuestiones de seguridad. Pero pero sí, son un equipo... Bueno, de hecho, eh, en Ucrania hoy se permite público. Creo que eh, en una parte, en el sector a, atrás de, la, de, de del arco, se permiten públicos. Esto puede ser un factor que, que incline un poco la, la eliminatoria. Yo creo que va a ser una eliminatoria que... que que, que va a ser bastante complicada pero es ganable si tuviera que darle un favoritismo a la Roma hoy te daría un 60-40 eh, quizás un 70-30 exactar que eh... viene de vencer
0: al Maccabi Tel Aviv en la previa anterior ¿no? le ganó 2-0 en Israel y 1-0 en, en, en casa eh, David, en esta ronda o sea, que no se viene de octavos no... David, eh, eh, abrimos en Roma esta vez y cerramos de visita ¿eso puede ser un factor en tu opinión o eso no tiene mucho que ver?
1: sí sí es un factor evidentemente y sobre todo diciendo como te decía en Ucrania se permite público o sea que el partido del olímpico será determinante eh, no sé cuál será la estrategia de, de Luis Castro el director técnico de Chatardones portugués que al cual conoce Pablo Fonseca y un equipo que conoce Pablo Fonseca va a ser fundamental en esta eliminatoria porque es un equipo al que Braga conoce, y eh, al
0: y al Shakhtar como 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 para sí, porque todavía, como todavía... Mercado, lo de Fonseca en la Europa League, ¿no?
1: sí una, una cosa increíble eh, y yo creo que, que, que todavía va a ser más influyente Fonseca con el con el chatardones porque es un equipo que hasta hace años y poco más estuvo, estuvo dirigiendo ahí eh, hay 14 jugadores que él había dirigido de los que hoy están en el plantel de chatardones hay 14 jugadores que trabajaron con él eh, es un técnico que conoce, que trabajó con él en el Porto eh, o sea que, que Pablo Fonseca va a ser un factor clave, bastante clave, eh, en, en esta eliminatoria entre el Charter Donner. Y como tú lo decías, ganó solamente con tres goles a Matavi y Tel Aviv. Eh, Yo creo que, como te decía, no es el más ilustre de los Charter Donets de los últimos tiempos, eh, por lo que yo creo que, que es un equipo que se defiende un poco mejor de lo que se defendía en, lo, en los últimos años, que era un equipo que apostaba más por, por el vértigo, por el gol, y este año es un equipo que se, que se quizás se recuerde un poco más en defensa, también por dadas las condiciones que tiene de, de, de mejores de, de defensores y, y tal. Sí creo que como que, que es un factor el partido en el Olímpico. Eh, no sé si el Shakhtar va a salir a esperar, pero la, la, con, con el valor doble de los goles de visitantes lo más lógico es que el Tata salga a buscar marcar. En algún punto del partido va a salir a marcar. Ahí es cuando la Roma tiene que aprovechar y, y, y ser contundente eh, y salir eh, con su juego propositivo y tratar de llegar y, y, y capitalizar todas las oportunidades que, que tengan los atacantes de la Roma.
0: Bueno, vamos a una pausa y regresamos. David, eh, regresamos para este segmento y quiero hablar ahora del proyecto que se terminó, digamos. Eh, la sociedad sacó un comunicado en la cuenta de, oficial en italiano que lee lo siguiente. La propiedad de la AS Roma tiene la intención de invertir para ser competitivo en un equipo ganador que pueda jugar en un nuevo estadio moderno y eficiente. El Consejo de Administración, reunido hoy, a partir del análisis en profundidad realizado por los asesores financieros, notarios y abogados de primera instancia, así como a la luz de las últimas comunicaciones de Roma Capitale, ha verificado que las condiciones para confirmar el interés por utilizar el estadio que se va a construir ya no existe como parte del actual proyecto inmobiliario relativo a la zona de Valle, siendo este último proyecto imposible de ejecutar. Bueno, David, bueno, eh, no más, tú tienes el... Yo sé que tú tienes, porque tú lo vienes contando. ¿Cuántos días fueron desde que se anunció hasta que se eh, cerró este proyecto? Se dijo no más.
1: Tres mil Ocho años. Ocho años de espera, ocho años de de mucho burocratismo, ocho años de problemas intensos, continuos y de todos tipo y de todas índoles. Eh, yo Esto no puede sorprender a nadie. Esto no es una, una situación que, como tú decías al, al, al final de la nota, eh, que, que lo dice el Consejo de Administración de la Roma, es imposible seguir adelante con esto porque son procesos y procesos más largos y más largos y evidentemente no se iba a llegar a nada. Los fracking tenían esto bien claro muy bien claro de que llegaron a Roma. Esta, estas noticias empezaron a circular recién llegados ellos a Roma, de que tenían una visión completamente diferente para el proyecto de Tordivales. Y me voy a, a, a ir unas palabras de... A, a, me voy a ir hasta el 21 de noviembre de 2020 y me voy a dar unas palabras del subsecretario de Estado para el Medio Ambiente y Protección del Territorio y el Mar, Roberto eh, Morazut, que en Facebook hizo una publicación... Eh, hablando sobre el, el tema del Estadio de la Roma, y, el, y, el, y, y cito sus palabras y, y comenzaba diciendo, sería bueno cerrar este engaño de Tordivales. Siempre he dicho que era una gran aventura, que se habría convertido en una ilusión gigantesca para la afición de un club como la Roma, que merece respeto por la historia que representa. Yo creo que no hace falta continuar leyendo. O sea, fue, pasó de todo. Desde Percalsi hasta, hasta Vitec, hasta problemas de... de, de que, que involucraron a estas personas de problemas, no como amaños, sino como de, de problemas legales que llevaron a apresar la, a, la, a, la, a, la, a, a, a varias personas, eh, incluida Percarsi, luego Robert Bitt compró las áreas de Tordivales, eh, el proyecto del estadio cuando fue diseñado eh, no se aprobaba, se tuvo que mandar a la universidad de eh, tecnológica de, de Turín allá dieron el visto bueno luego volvió a Roma volvió a ir una, a, a la gaveta de, de Virginia Ray eh, esta lo sacó cuando más le convino o sea ha, ha, ha ido pasando de mano en mano durante ocho largos años ha estado ¿por qué ahora las razones de, de los fracking eh, que están cuáles son las razones de los fracking eh, más allá de lo que dice esta nota del consejo de administración eh, de la Roma, cuáles son las razones de los fracking para... o, o cuáles qué son los, las personas allá en la prensa. Y tiempo sobre todo, con, con, con Filippo Viáfora, que es uno de los que ha estado más de cerca de esto y que tiene buenas informaciones sobre esto. A ver, los problemas básicos. Que, que es pues, una nota... Not tenemos una nota en, en, en planetaroma.net de, de, de este mismo mes de, de febrero de 2021. Los problemas, la lentitud crónica italiana para hacer las cosas, las indecisiones políticas, la COVID eh, y sus efectos a futuro, porque evidentemente el proyecto, o sea, una de las cosas que, que ven como, como atenuante para continuar como el proyecto, lo fracking es que estaba, era un proyecto previsto para la vida antes del COVID y la vida luego del COVID, evidentemente va a cambiar muchas cosas y... Pre es que era un estadio más pequeño, que el sistema de oficinas sea completamente, no, no tiene sentido un sistema de oficinas que tenía planeado el proyecto de Tordivales, ahora se hace más, eh, es más working o, o home office, eh, como podamos llamarlo como quiera, o sea, que, que, que esto es uno de los atenuantes, eh, las negociaciones con BIT, la estructura corporativa global, los socios potenciales, eh, que hay que encontrar para el estadio, o sea, todo esto complica muchísimo toda la construcción del estadio. Eh, Estefano Escalera, uno de los nuevos directivos que, que llegó a, a Roma recientemente, es uno de los que se está encargando de, de, esta, de estas situaciones y, y los teticianos quieren como socios, o sea, quieren quieren gente de otra índole, quieren otros socios, tienen otras imágenes, otra, otras ideas. Y uno de los proyectos que eh, va teniendo... Eh, más eh, más peso eh, lo hemos comentado tú y yo fuera de, de micrófono. Es, es el, eh, el tema Flaminio, el estadio Flaminio, que es un estadio que está un poco más en el centro de Roma, tiene más tipo de. Cerca de los en
0: Spanish Steps, exactamente, eh, en, el,
1: en cerca del, del, del área histórica de Roma. Para los que están el la en la en pieza, el interior, eh, los que han tenido el privilegio, como San de estar allí, es eh, una zona mucho más céntrica. Más asequible, eh, el trabajo sería menor. Es un estadio que pertenece a, a la gobernanza de, de, de Roma Capitales, por lo tanto, eh, habría que negociar eh, un, un préstamo, una compra, una renta. Se hablaría de lo, lo, la idea de los fracking. Una
0: renta eh, de 99 años, ¿no?
1: Exactamente, por, por 100 años, rentar el, el, el club, o sea, el, el, el estadio, remodelarlo. Hacer un proyecto green, o sea, con cosas biodegradables, eh, que, se, que estén en, en sintonía con, con el medio ambiente, sin dañar el medio ambiente, sabemos lo importante que son los terrenos en Roma, eh, para la arqueología, la historia y, y, y tal, ¿no? Eh, por, por, por ejemplo, leyendo una not la nota esta que, 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 le, que le citaba, dice el plan de Tordivales ya no convence y también hay problemas con las ideas relacionadas a F y así y eh, así Si se concreta la idea de Flaminio que pretende acercar a mil espectadores, sería un eh, eh, menor de lo que se estaba previsto pre 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 para, para el área de Tordivales invirtiendo un total de 350 millones. Si esto se pudiera ejecutar en sinergia con la reconstrucción del antiguo eh, estadio, eh, todo podría tener un poco más de sentido. Por, si las, eh, por supuesto, si las instalaciones arquitectónicas pueden superarse con la nueva ley de estadios, una ley que aún en Italia no ha salido, podría facilitar muchísimo las cosas. O sea que que la idea de los freckings es ir por otro camino. Era una idea que estaba bien marcada en su idea de Roma, sus asesores en torno al club. Eh, lo tenían esto bien marcado y a mí me parece tremendamente bien. Eh, o sea, ya esto se había convertido en un problema crónico, eh, una, una psicosis para todos, y, y romper con lo viejo y empezar con lo nuevo me parece a mí tremendamente genial. Eh, y me rehuso a pensar de que pueda ser tan problemático y tan caótico como ha sido el, pro, el
0: proyecto de,
1: de Tordi Vales. No sé qué piensas tú.
0: Sí, David, yo creo que ahora encontrar un acuerdo por Flaminio... Eh, a ver, no se va, a, a, ser, no vas, va a ser sencillo. Vas a tener que lidiar con la misma gente que te ponía trabas para el otro lado. Y lo tuiteaba en, el mismo bueno, James Palota, que ha estado activo hoy en Twitter. nos pones pone a revisar todo lo que ha todo en, en las últimas, digamos, 12 horas, decía... Eh, yo he gastado 70 millones para al estadio, le, le vine respondiendo a varios fans, no dice yo no, nadie más que yo quería construir un estadio para el futuro, eh, la Roma se lo merece, que se siente mal por la ciudad de Roma por lo que ha pasado hoy que hay una, muchos estúpidos que ellos saben quiénes son, que tienen la culpa de lo que no se haya construido el estadio bueno, eh, hay una que es un poco divertida también, que, hay un, que pone una foto de hinchas de la Roma diciendo no al nuevo estadio, me imagino fue cuando recién lo anunciaron y Palota dice, bueno, al menos algunas personas van a estar hoy felices. Me imagino que esos son los mismos que quieren el, el estema antiguo, el que quieren la, que esos, ¿no? Que no son, son futuristas, se quedan en lo de atrás.
1: Hay algunos incluso que, que piensan que la Roma no merece un estadio, propios romanistas. A, que... a
0: eso se refiere Palota, cuando dice, a, lo, a la gente que dice no al nuevo estadio. Por eso mi hijo Palota dice, por eso ahora mismo, still at least some people will be happy today. Van a haber personas que van a estar felices hoy.
1: Evidentemente el proyecto de, de, de Flaminio no va a ser fácil. También estamos en elecciones. Se, pre, se prevé que haya un nuevo gobierno. No Se prevé que la Virginia Ray continúe eh, siendo la gobernadora de Roma. Después, en agosto, son nuevo... las
0: elecciones, ¿no? O en agosto se decide todo.
1: Yo creo que, que, que habiendo un nuevo gobierno en Roma las cosas pudieran cambiar. Los freckings están trabajando de otra manera, se están rodeando de otro tipo de personas para el club, que pueden trabajar de otra manera y acercarse de otra manera al gobierno, gestionar las cosas de otra manera. Yo creo que esto puede ser la clave fundamental para que el proyecto, el nuevo proyecto que no sabemos cuál se va a ser finalmente, vaya adelante o no. O sea, yo me rehuso a pensar... ¿Tienes buena todavía con los
0: de que hagan algún buen trabajo? Yo, yo sí, yo sí.
1: Yo creo que sí, aparte, no tenemos otro.
0: No Yo tenemos soy optimista otra... a futuro con los Fritkin, no vienen en enseñando La bela... tanto, pero lo que, como se vienen manejando, me, 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 eh, me sabe a que es un, se ve una sociedad mucho más profesional, digamos. No, es, no estoy hablando mal de Palota, pero estoy, me, estoy hablando mejor de los Fritkin, digamos. Es que
1: no, no hace falta hablar mal de Palota para, para ver las diferencias okay. grandes que ha hecho... Dan Freckin movieron el centro de operaciones de, su, de sus empresas que estaban en Londres, la, su, lo, el centro de operaciones para Europa de su empresa que estaba en Londres lo movieron a Roma, han estado con el equipo en todos los, en todos los momentos, eh, se, vio, se ha visto a, a, a Ryan eh, Freckin salt, saltando eh, de la emoción en los partidos, el propio eh, Dan Freckin con, con problemas en una rodilla y, y, y con muletas estuvo en el estadio, o sea, no hace falta hablar más de palotas, solo simplemente hablando, viendo la fracking, te vas a dar las, las diferencias son parpa, eh, bastante palpables, por lo tanto yo creo que, que, que y, y como te como te iba a decir hace unos minutos, yo creo que la única luz y la única vela que pueda alumbrar el futuro de la Roma de ahora en adelante y esperar que sea una, una vela que tenga eh, buena mecha, es la de los fracking, o sea esto es lo único que nos queda para, para, para pensar de que el futuro va a ser del, del club va a ser mucho mejor de lo que ha sido en los últimos años o sea no nos queda de otra esperar que este proyecto vaya adelante y que siente bases sólidas para tener un equipo competitivo y, y lograr alzar algún que otro título en los próximas temporadas
0: vamos a una pausa y regresamos con la previa del roma milan de este domingo David, por la fecha 24 de la Serie A, una Roma que se encuentra cuarta con 44 puntos, recibe a un Milan que está segundo, que hace unas semanas o hace unos días perdió, digamos, el liderato de la Serie A. Está segundo con 49 puntos. Eh... Antes de meternos en el partido, ¿cómo ves que llega este Milan para enfrentar a la Roma?
1: Bueno, yo creo que este Milan no llega en su mejor momento. No, no hace falta eh, mucho análisis para saber que la Roma, que el Milan no llega en su, en su mejor momento a este partido eh, con la Roma. Eh, viene de una eliminación bastante... Eh, viene una de, de una eliminatoria que pasó al, ante la Estrella Roja de un viejo conocido de, de la Serie A, como es de y eh, una eliminatoria que le pasaron con los justos y, y hasta polémica, de manera polémica podríamos decir, eh, o sea que yo creo que no está en el mejor momento, viene una de una derrota en el en el derbi, viene de de, de de bastantes críticas, perdió contra... Contra, aquel partido contra la Especia que fue eh, bastante suscitado. O sea que yo creo que, que, que viene en un momento eh, bastante menos bueno de lo que venían haciendo No gana desde el inicio. 7 de
0: febrero, 20 días que lo gana. Empató con el Especia, per, perdón, perdió con el Especia, empató con el... La Estrella Roja eh, perdió el derby y volvió a empatar con la Estrella Roja, como tú dices. No ve la victoria desde el 7 de febrero, que le, donde le ganó al Crotone. Eh, yo creo que si en algún momento la Roma lo tenía que enfrentar, yo creo que es este, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que este es un buen momento. Un, un, bueno, mira, si el, si el momento del Milan es, es complicado, que, que el último gol eh, antes de este gol que, que anotaron a, al, a la Estrella Roja eh, en la eliminatoria de, de la europa league eh, el último gol que el milan había anotado en jugada continuada lo anotó ante revi eh, y habían pasado 380 minutos eh, o sea los últimos tres goles de milan hasta este que, que anotó eh, ante Rebi en, en la en la europa league eh, habían sido dos goles de penales y un, y un autogol eh, o sea que, que el momento eh, eh, del Milan eh, no es el, el mejor, o sea, eh, perdieron 2 a 0 con el especia eh, después empataron a 2 con, con el con el Estrella Roja en la ida en Belgrado, perdieron 3 a 0 contra el contra el Milan en el Der, contra el Inter en el Derby de Milano y luego empataron a 1 contra el Estrella Roja, o sea, al Estrella Roja en dos partidos no, pusieron, no pudieron ganarle. Yo creo que este es el mejor momento eh, posible para enfrentar al, al, al Milan de Pioli de hecho voy a buscar ahora mismo la, la estadística de la Roma frente al Milan en los últimos partidos, yo creo que no hay muchas victorias en el Olímpico en los últimos partidos, así tirando eh, a la memoria, bueno de hecho hay una sola victoria de entre 2000, entre, entre, de la temporada 12-13 a, a la temporada actual, solo una victoria de, de, del, del Milan en el Olímpico que fue la la, de la, la temporada 17-18 cuando nos ganaron eh, 0-2 en casa. El resto, eh, 3-4 victorias y, y 3 empates y una derrota. O sea que en el Olímpico la Roma es bastante, juega bastante bien ante el Milan, aunque este es un Milan diferente de las últimas temporadas, pero creo que este es el momento justo para... para para enfrentar al Milan. Para sacarnos eh,
0: este estigma de no poder vencer a un top 6, David, que ya estamos terminando febrero. Yo creo que ya solo de romper ese ese maleficio, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que este es, como lo, como lo dice el título del de podcast de hoy, o todo o nada. Yo creo que este es el todo o nada para romper, invertir la rotación contra estos en estos, en estos partidos grandes. Y, y en Milan y sobre todo que porque sería unas tocadas fuertes para que Milan todos después... los que
0: nos escuchan el crack que saca los títulos de los episodios salen no copiados de ningún lado salen del cerebro del co-host de este programa de David Copa
1: <risa> ni tanto tampoco fue no, no es tan difícil no es un gran mérito tampoco pero bueno eh, yo creo que como decía es o todo nada yo creo que este momento va a definir mucho un partido de seis puntos porque nos va a mantener en la lucha por Europa eh, la lucha por Champions, la lucha por la parte alta y sería una estocada fuerte a Milan que hoy es segundo de la Serie A. Y al Milan después de, de, del partido con la Roma se le viene una... tiene que recibir un albinese que nosotros lo vivimos en carne propia. Eh, se le ganamos fácil a Ludinés es verdad, porque fuimos bastante contundentes pero no un equipo sencillo luego tienen que jugar con el con, con el en el 20-Odi tienen que jugar con el con, con el Napoli y con la Fiore el calendario de los del próximo mes para la ¿lo para ves para tú el a la Dino.
0: Juventus como más rival del Inter por el Scudetto que el Milan mismo?
1: es que me cuesta ver a la Juventus o sea la, la Juventus que jugó contra el Crotone es... La semana pasada fue Porque con competente. todos sus
0: problemas está ahí, ¿no? Bueno, tiene 45, pero un partido menos.
1: este El partido de este fin de semana contra Gela Verona va a ser un, un
0: mejor medidor
1: que lo que fue el Corotone, eh, porque contra el Porto dejaron bastante que desear. Contra el Corotone tuvieron un espléndido Cristiano Ronaldo, que cuando Cristiano está en esas... Eh, las convierte, le caen los balones, las convierte todas. Eh, jugaron bastante esa bien. esa temporada, ante el Corone, frente a
0: la Roma, le cayeron dos y la dos nos metió. <risa>
1: Exactamente, no, es que Cristiano prácticamente cuenta los partidos por goles o sea que, que a pesar de, de, de su edad, es un hombre que, que, bueno, hoy, hoy es el capo cañonieri de la Serie A <ríe> a sus 36 años, ha jugado 19 partidos, ha anotado 18 goles ha dado 3 asistencias, o sea que son números estratosféricos para un jugador de, de 36 años, pero es, es Cristiano Ronaldo. Yo creo que, que, que no deja de ser un, un contendiente importante para hay que ver, yo lo veo hoy veo a la, a la Juve un poco distante de, de la punta, si bien la, el Inter tiene 53 puntos, tienen 45 con un partido menos, si ganan ese partido menos se pondrían a 48, estarían a 5 puntos, que no es una distancia insalvable, pero todavía me deja un poco de dudas la, la, la Juventud, en, en varios sectores, tienen van a enfrentar a las broncas la con con bastantes bajos, pero yo no sé, no sé, me, me deja bastante de dudas. Así que yo creo que si la Roma logra dar una estocada al Milan, eh, se podría reabrir bastante esta lucha en la parte alta, porque habría que ver si el Milan es capaz de, de reponerse después de, de, de cinco partidos sin lograr victoria eh, en todas las competiciones. Así que va a ser un partido de todo o nada para la Roma.
0: Eh, un partido donde la Roma, como lo hablamos en el comienzo del programa no puede tener esos lapsos de desconcentración porque te malogra todo lo bien que vienes trabajando un partido completo y un error te cuesta que tengas que remontar el marcador y eso ya es otra historia completamente diferente, ¿no? Nos, nos ha pasado seguido esta temporada, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que va a ser fundamental la concentración, hay que ver si con se puede... Estuvo entrenando este viernes con el grupo, yo creo que eso es una buena noticia... Eh, a Eso ver si... Te iba a preguntar ser...
0: de, de jugadores porque veníamos en problemas en la defensa, ¿no?
1: Sí, en Mali y Ibañez van a estar definitivamente, van a estar fuera. Eh, o sea que hay que ver si finalmente... Seguiremos Fonseca viendo Cristante la... de
0: defensa central, no queda de otra yo,
1: yo creo que es muy probable porque eh, en Fonseca no, no, sé si, no sé hasta qué punto quiere arriesgarse con fácil Juan Jesús, que ha jugado tampoco ante un ataque con... No sé, David, leado, tu problema con Cristante es este
0: que no es, eh, te parece que no está al nivel o tiene problemas conceptuales o a veces como que se pasa de confianza con, de, en, su, en, su, en sus habilidades y, y comete errores y tiene lapsos y, y, y en un área en un área de la cancha que nos cuesta. Es ¿no? que no
1: es defensor, no, no, no es defensor, no tiene esa, no sé, no sé ni qué adjetivo ponerle a esa situación. No, no sé si es que no tiene la lucidez no sé si es que no tiene las la chispas o, o los automatismos propios de un defensor que tiene que tener a la hora de, de hacer ciertas maniobras en, en el área en un área complicada como la como la, de la, la delante del portero pero yo creo que a veces falla en, en pases simples que si evidentemente él está en la, en la línea defensiva por por su buen toque y por su buena salida para que el equipo construya desde arriba y tenga una posesión más y salte una una, una una línea de presión con balón, con tenencia de balón, eh, a veces falla en pase simple eh, y esto lo cuesta. Eh, no sé si es que sobreconfía en sus posibilidades de pase, si es que se desconcentra, eh, pero evidentemente él no es un defensor, no es un defensor, no, él es un, paso de ser tres cuartistas jugar en defensa y, y yo creo que que esto ha jugado no es un puesto que él ha asumido eh, él algunas veces ha dicho que sí, que él juega donde lo ponga el míster, pero evidentemente no ha interiorizado esto, no sé, o, no, no sé hasta qué punto lo ha interiorizado, si lo ha hecho, pero evidentemente hay errores de, de concepto que él no es defensor y esto le juega en su contra y, y, y le ganan bastantes críticas. Eh, porque tú, tú no me puedes decir a mí o, o a ti que ahora mismo vaya a hacer de electricitas y a cambiar cables de alta tensión porque te vas a equivocar y vas a recibir un, un corrientazo, o sea eh, por muy buen futbolista que puede hacer y todo, falla, ahora hasta cierto punto, yo entiendo a Fonseca porque nosotros jugadores que tiene para jugar en la línea central son Juan Jesús y Facio. Juan Jesús, el primer día que Fonseca llegó a Roma, le, le, le tiró por la borda un, par, un resultado que estaba ganado tres, eh, tres goles por uno. Y Facio, eh, si bien se vio bien en el último partido que jugó ante el Benevento, eh, tiene su límite, es lento, eh, quiere intentar salir jugando y muchas veces faz, a, a, tiene fallos, fallos tan groseros como los que puede tener Cristán. O sea que eh, si Fonseca se lo va a jugar, se le Pienso yo que se la, se la juega con el que cree que, que es el mejor de los de los otros, de los otros los otras dos posibilidades. Y esto yo se lo aplaudo.
0: David, eh, para cerrar el segmento y a irnos despidiendo, eh, si te la tienes que jugar con un resultado, eh, ¿te la juegas con que la Roma tiene su primera victoria frente a un top 6 esta temporada?
1: Yo creo que ahí
0: eh, están todas las posibilidades para que la Roma. ¡Jugatela! ¡Jugatela!
1: No, es que no me gustan hacer predicciones. Yo soy bastante supersticioso. Por eso con nunca, estas cosas.
0: nunca te hago predicciones. Pero yo creo que ahora sí valía la pena porque tenemos una racha que es complicada. Estamos en marzo y no le podemos ganar un equipo top. Eh, por eso te digo que, si que. ¿Tú la... piensas que este es el momento donde la podemos romper?
1: Yo creo que este momento. Están todas las condiciones para que la Roma gane. Y yo creo que la. Yo siempre quiero. Yo siempre voy a querer que la Roma gane. Eh, está entre victoria y empate, es lo que creo yo una victoria eh, es posible este, este, este domingo
0: después de ser ese resultado con Benevento todavía como que arde no como que arde esos dos puntos perdidos bueno, no vamos a meterle más leña sí. al fuego eh, David, eh, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
1: no, yo creo que no que vamos a... Eh cubierto bastante información, hemos hablado bastante un poco de todas las situaciones que se han dado en la última semana, así que yo creo que ha sido todo, y nada, que sigan escuchando Planeta Roma, que se suscriban en, en nuestra plataforma de podcasting y estén atentos a nuestras eh, a nuestras informaciones en, en nuestras redes sociales y, y nuestra web planetaroma.net
0: planetaroma.net es donde nos pueden encontrar, el podcast lo pueden encontrar en planetaroma.net slash podcast en to, obviamente en todas las plataformas principales de podcasting en Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeart Radio, eh, digamos en Evox también está y nada eh, si nos dejan un review o nos dejan un mensaje de que si les gusta el programa o nos dan un, un buen review se los agradecería eso nos ayuda muchísimo eh, eh, nada, este esperemos que la Roma, como lo hablábamos ya, lo veníamos hablando, eh, se recupere y podamos ganarle al Milan. Sería una victoria que nos... De, eh, que un envión importante para los partidos que se vienen, ¿no? Porque ya empezamos a, a entrar a marzo en posiciones de verdad expectantes, que muchos tal vez no se esperaban al comienzo de la temporada. También esperemos que los Friedkin, ya, y hablando un poco más a un futuro largo plazo los 3 pueden encontrar una solución al estado de la Roma, como lo decíamos David y yo, somos positivos de que, de que van a hacer un buen trabajo y que y que y bueno, todos los romanistas donde nos encontremos, esperemos que sea así, ¿no? Yo creo que eso ha sido todo por el episodio número 97, David nos, nos, nos acercamos al centenar, eh, vamos a preparar un episodio especial para el programa número 100 de Planeta Roma eh, Siempre con vibras positivas. Eh, espero que estén bien. Y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.